0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Когда приближается годовщина того или иного исторического события, мы часто сталкиваемся с тем, что недостаточно глубоко знаем историю своего Отечества а в то же самое время отдаленные от нас веками. Люди и судьбы иногда на много столетий вперед определяют ход развития нашего государства. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вспоминаем событие, которое стало для русского народа, для русской православной церкви основополагающим столпом, оплотом, сохранившим и охраняющим нашу жизнь, нашу историю пред лицом вечности. Это восстановление в России патриаршества — 18 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя в Москве состоялось избрание патриарха Московского и всея Руси. В этот день храм, ознаменовавший блистательную победу России в борьбе за освобождение Европы от наполеоновского революционного духа, восстановление во многих европейских странах монархических династий, положил начало в самой России новой эпохи когда на защиту своего Отечества, сохранение своей национальной веры и независимости встали воины духовные. Герои 1812 года, положившие души свои за Русь святую, как бы передавали Родину в руки тех, кто смог сберечь ее самые ценные истинные истоки для будущей жизни. В те дни, когда рядом в Кремле разрушались древние святыни, когда надвратные кремлевские башни с иконами были изрешечены большевистскими пулями, Многие русские люди пришли, не боясь за свои жизни, присутствовать на событии на службе Божией, где Дух Святой определил Россию сплотиться вокруг вновь избранного патриарха Тихона. О том, как проходило это событие, чем является оно для всех нас, мы беседовали с историками и духовенством, с теми людьми, которые могут раскрыть для нас, насколько важным, наверное, главным событием и чудом XX века стало для России восстановление патриаршества. Меня удивило то, что восстановление патриаршества, событие, которое определило ход развития русской истории и явилось самым важным в тот страшный переломный ее период, оказывается, поначалу не готовилось участниками Поместного собора, созванного в конце августа 1917 года и открывшегося на праздник Успения Божьей Матери, как главная его цель и задача. Об этом рассказал доктор церковной истории, профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протерей Александр Мазырин.
3: Такой стереотип распространенный, будто бы главный вопрос церковной жизни был вопрос восстановления патриаршества. Нам сейчас так кажется, но на самом деле вовсе нет. О патриаршестве вспоминали далеко не в первую очередь. И собор, когда открылся в 1917 году, вовсе не имел своей главной целью восстановить патриаршество. Так что говорить о том, что была долгая подготовка именно восстановления патриаршества, неправильно. Была подготовка собора. Вот, действительно, собор был главной церковной нуждой.
2: Отец Александр рассказал о том, почему в истории Русской Православной Церкви в течение двухсот лет не собирались поместные соборы.
3: Поместные а соборы у нас прекратили созываться со времени Петра Первого. Петр Первый кардинально реорганизовал весь строй церковного управления после смерти патриарха Адриана в 1700 году. Во-первых, на его место никто не был избран. Около 20 лет русская церковь возглавлялась местоблюстителем. Но также и прекратилась практика созыва соборов. Вместо этого Петром I при содействии ряда иерархов, в первую очередь Феофана Прокоповича небезызвестного, была учреждена для управления церковью так называемая «духовная коллегия» или даже духовное коллегиум, так это звучало, которое, правда, вскоре приобрела более приемлемое для церковного слуха название Святейший Синод. Синод мыслился, с одной стороны, как такой коллегиальный патриарх, а с другой стороны, как некий такой малый, но постоянно действующий собор. Само слово «синод» переводится с и означает «собор». Поэтому в тех случаях, когда вставал вопрос, не провести ли собор в Русской Церкви, был готовый ответ, что собор уже и так есть. И как бы некий такой коллективный патриарх тоже есть. Само титулование синода «Святейший», «Святейший» – это титул патриарша, как раз и намекало на то, что патриарство в таком вот странном виде все таки в Русской Церкви сохраняется. Но по факту, и это, конечно, понимали и в Церкви, и в государстве, по факту Святейший Синод являлся... Органом государственного управления над церковью Это отражало ситуацию, когда церковь находилась Под такой очень плотной опекой со стороны государства Фактически была под полным контролем Реально главным действующим лицом в синоде Оказывался даже не его первоприсутствующий член А оберпрокурор, светский чиновник Отчитывавшийся исключительно перед царской властью
2: для того, чтобы проследить, как менялись взаимоотношения русской православной церкви с царской властью, наверное, нужно переместиться в глубь веков и вспомнить о том, как проходило установление патриаршества, которое состоялось на Руси в далеком XVI веке, в 1589 году. Когда на Поместном соборе в 1917 году был поднят вопрос о восстановлении патриаршества, многие соборяне, священнослужители, историки церкви, члены собора измерян, которые также принимали участие в деятельности Поместного собора, выступали со своими докладами за и против восстановления Магистр богословия, духовный писатель, археолог, Тульский краевед Николай Иванович Троицкий в своем выступлении на соборе привел слова царя Федора Иоановича, сына царя Иоанна Грозного, ставшего инициатором установления патриаршества на Руси. Я хочу, говорил царь Федор Иоанович, чтобы был патриарх. «Хочу, чтобы он был не только первосвятителем, но имел бы и действительную власть, а не номинальную, как восточные патриархи. Нет, чтобы престол его был превысочайшим». При поставлении патриарха Иова царь возложил на него драгоценный крест, зеленую мантию с источниками, белый клобок с знаменем креста подал ему жезл святителя Петра, митрополита Московского, и в приветственной речи повелел ему именоваться главой епископов, отцом отцов, патриархом всех земель северных, по милости Божией и царской. Вот что сказал об этом российский историк, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Константинович Святозарский.
0: Установление что конечно, связано с рядом теорий, в частности, с теорией Москва Третий Рим, согласно которой Московское государство, Московская Русь является единственным хранителем православия, которое охраняется самодержавной. Властью. Связано, конечно, это с принятием царского титула, помазанием на царство московских государей, великих князей. Ну и, естественно, опора на византийскую традицию, когда рядом с фигурой царя, цесаря, императора, должна быть Патриарха. Связано это с провозглашением автокефалии русской церкви, которое совершилось в 1448 году, а само патриаршество учреждено в 1589 усилиями московской дипломатии светской, хотя очень трудно делить у нас светской и церковной в те времена, потому что все-таки церковный интерес был центральным в жизни русского общества и с получением согласия от восточных патриархов. Не только от Константинопольского Еремея II, который был здесь и дал согласие предварительное, но и затем была грамота, утвердительная грамота всех восточных патриархов, согласно которой... Явился пятый по диптиху, по традиционному именованию патриархов, да, перечню патриархов, пятый по диптиху, патриарх Московский, всея Руси, всея России, там по-разному назывался, всероссийский патриарх, даже имел титул всех северных стран патриарх, эта фигура, да, сохранялась до императора Петра I, среди этих патриархов, святой Иов, первый патриарх, всероссийский Гермоген, святитель, священномученик, патриот, защитник русской земли, фигура, Равная Минину и Пожарскому, Абрамию Палицину, да, вот таким деятелям смутного времени, которые смуте противостояли мощную фигуру патриарха Никона, с личностью которого, увы, связано появление раскола в русской церкви. И конфликт которого с Алексеем Михайловичем, царем Он сказался в правлении его сына Петра Великого Потому что он все-таки предвидел такую фигуру Хотя в его детстве был тоже сильный патриарх Его называли Малый Никон, патриарх Иоаким которому Петр несколько раз был обязан своим престолом, потому что именно Яким предложил десятилетнего Петра, не имевшего прав на престол, в соправители его сводному старшему брату Иоанну Алексеевичу, который был, ну, как все видели, это было очевидно, так сказать, как-то скуден умом, он был очень добрый человек, очень хорошо относился, кстати, к своему брату Петру, но вот такой двумират придумал патриарх Яким, выведя тем самым властный кризис из ситуации Хованщины, Стрелецкого бунта, ну, как компромисс, Легенша, царевна Софья Алексеевна патриарх Яким однозначно встал на сторону юного Петра во время стрелецкого бунта, тем самым, ну, в общем, фактически содействуя прямой передаче престола и открытию пути к единодержавию Петра. Он его очень поддержал. Последний патриарх Адриан жил в отдалении от Кремля, скажем так, жил он в никула переревинском монастыре. Но нельзя сказать, чтобы не было никаких отношений. Он очень поддерживал традиционный вектор русской политики, на Направленный на борьбу за Крым, Петр бывал, у него приезжал и беседовал долго по государственным делам по несколько часов, всю ночь мы знаем, по крайней мере, несколько таких случаев. Потом патриарше было упразднено, потому что поменялся характер государственности, государственной идеологии. Абсолютизм не подразумевал наличие каких-то конкурентов и был составлен документ, духовный регламент, в котором говорилось о том, что некоторые люди воспринимают как второго царя фигуру патриарха. И вот вместо этого был учрежден коллегиальный орган, Святейший Правительствующий Синод, ну, который, собственно, и существовал до Поместного Собора 1917 года как высший орган, принятый восточными патриархами как равный собрат.
2: О том, насколько синодальная система управления Русской Православной Церковью была эффективной, сказал протеерей Александр Мазырин,
3: Такая ситуация, она имела много издержек. Она имела и свои плюсы, конечно, в условиях покровительствующей церкви государственной власти, такая синодальная система, хотя и бюрократическая, но все-таки позволяла решать значительный спектр вопросов, как организация духовного образования, организация миссий церковной благотворительности и прочие такие вот сферы внешней деятельности церкви. В каких-то случаях довольно эффективно руководились, но все-таки была и обратная сторона. Церковь все больше начинала восприниматься как некий такой придаток государственной бюрократического механизма Соответственно, отношения к архиереям, к священникам, среди интеллигенции, а потом и в широких народных массах оказывалось все более и более негативным. В условиях серьезных проблем в государственно-общественной жизни, очень сильного социального брожения, вот этот теснейший союз церкви и государства приводил к тому, что тот негатив, который нарастал в отношении государственной власти, он проецировался во многом и на церковь в народных массах. Поэтому, конечно, очень важно было выработать такие механизмы, которые бы обеспечивали внутреннюю свободу церкви, ее независимость от такого плотного государственного контроля. И, конечно, таким механизмом испокон веков являлся церковный собор.
2: Алексей Константинович Светозарский сказал, что для нашего правильного осмысления синодальный период Русской Православной Церкви не стоит как идеализировать, так и умалять его значение
0: церковь, как живой организм, она учитывает вот эти все внешние обстоятельства и то, что нет патриарха, есть некий изъян, конечно, в традиционном каноническом возглавлении, но при этом мы видим, что это, конечно, эпоха блестящая в плане, во-первых, духовного образования, которого не было в патриарше период. Фактически только начинались самые первые такие ростки, основы. Вот здесь прекрасная система, по крайней мере, ко времени Екатерины II была создана, и в XIX веке уже европейской богословской науки, нашей Духовной Академии никак не уступали. Это миссионерство, которое стало государственной программой. Это подвижничество, которое ну, невозможно ничем, так сказать. Никакой отмены патриаршества нельзя было упразднить. Мы видим и так, вполне традиционные практики монашеские. да. Мы видим ученых архиреев мы видим архиереев-аскетов, мы видим духовных писателей. Достаточно два имени назвать. Святитель Игнатий Бринчанинов, святитель Феофан Затворника. Их было гораздо больше. Было очень много вот этих вот святых-архиереев, которые и еще и занимались учеными и богословскими трудами. Ну и, конечно, вот приходское духовенство, где было немало людей высокодуховных, ну, самые ярчайшие, наверное, отец Иоанн отец Валентина, Анфитеатров. Но, опять же, их было тоже гораздо больше. Хотя было очень много, я думаю, что не следует как-то, конечно же, игнорировать синодальный период. Мне думается, что его не нужно идеализировать, потому что было все.
2: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о том событии в истории Русской Православной Церкви, которое оказало неоценимое влияние на ход развития нашего государства в XX веке – восстановление патриаршества. Избрание Патриарха Московского и Всероссийского, как наименовался первосвятитель Русской Церкви до 1944 года, происходило на Поместном соборе, состоявшемся в 1917-18 годах, в условиях разрушения всех исторических основ нашего Отечества. Но отцы собора, которых Церковь Русская чествует в день избрания Патриарха 18 ноября, а из 600 членов собора 300 участников пострадали в годины лихолетий, и 46 человек из них прославлены сонми новомучеников и исповедников земли русской. Соборным разумом, своими деяниями с первых дней собора делали все, чтобы церковный корабль удержался в немыслимых испытаниях. Большинство установлений и программ собора не были осуществлены, и советскими властями было сделано все, чтобы документы собора во многом не дошли до потомков. Вот что сказал о том, какие планы ставил перед собой поместный собор, историк, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Константинович Светозарский.
0: Поместный собор, конечно, созывался не ради восстановления патриаршества, это была мощная программа фундаментального обновления церковной жизни, потому что современники не были удовлетворены тем положением, в котором пребывала церковь. Это приходской вопрос, это вопрос материального обеспечения устройства духовенства, это разного рода поправки к существующим правилам, ну, скажем, в отношении Семейно-брачного кодекса церковного. Это проблема церковного управления, с ней, конечно, связана и Проблема восстановления патриаршего возглавления, но не только. Это оживление приходских общин. Там было очень много вопросов, касающихся и литургической практики. Была попытка выработки приходского богослужебного устава, чтобы это не был сокращенный монастырский, а некий особый, приемлемый для людей, которые заняты повседневным трудом. Они посвящают большую часть, как монашествующее время, не должны посвящать богослужению. Это проблема постов посных постных дней там тоже целый ряд таких вот реформ предполагался, которые осуществлены не были. То есть это огромная работа, которая, в общем, велась с начала 20 века, с 1906 года, с перерывами. Это предсоборное присутствие, предсоборное совещание. Собор должен был эту программу ре реализовать, но до конца не реализовал и даже значительной части не реализовал.
2: А вот что сказал об исторической необходимости созыва Поместного собора доктор церковной истории, профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протеерей Александр Мазырин.
3: Необходимость созыва полноценного Всероссийского собора, она стала осознаваться уже как минимум к середине 19 века. Об этом говорили все больше и громче. Большой вклад здесь внесли славянофилы, которые популяризировали идею собора. И так вот постепенно это проникало в церковные слои. А в начале XX века, особенно в связи с событиями Первой русской революции 1905 года, необходимость преобразований и церковного управления стала осознаваться и на правительственном уровне. Коль скоро провозглашаются различные гражданские свободы, очевидно, встают вопросы и об освобождении церкви. Здесь, надо сказать, большой вклад внес в тот момент... 1905 году фактически возглавлявший правительство Витте. Но вот его инициативы нашли отклик в церковной среде, в среде иерархии. И в конце концов и император согласился с необходимостью проведения собора. Поэтому вот уже в 1905 году началась такая вот плотная, очень интенсивная подготовка к проведению собора, которая шла без малого весь 1906 год. И, в общем-то, к концу того 1906 года уже все было готово для созыва собора. Но император посчитал момент неподходящим. Все-таки революционная смута, очень неприятный для власти опыт созыва Первой Государственной Думы, которая сразу же оказалась в оппозиции правительству. Все это внушало опасение, что и собор может превратиться в некий такой аналог Думы, ну, только как бы под церковной вывеской. В итоге согласие на созывание, Собора царь так и не дал ни в 1906 году, ни в последующие годы. Когда началась Первая мировая, казалось, что уже и вовсе момент не подходящий. Не до собора надо обеспечить победу всеми силами, ни на что не отвлекаясь. Но в результате собор состоялся как раз в самых неблагоприятных с точки зрения политики обстоятельствах: когда православная монархия пала. И вместо нее пришло фактически секулярное временное правительство. Однако это временное правительство сразу же, буквально в первые дни своего существования, торжественно пообещало, что собор состоится. И это не в последнюю очередь обеспечило поддержку этого правительства в церковных кругах, которые жаждали собора. Вот, и собор действительно состоялся.
2: Отец Александр рассказал о том, что за опасения высказывали участники Поместного собора, многие из которых поначалу не являлись сторонниками восстановления патриаршества в России.
3: Сказать, что в тот момент все в церкви дышало необходимостью восстановления патриаршества, нельзя. Готовивший собор в 1917 году, предсоборный совет, рассматривал вопрос, надо ли восстанавливать патриаршество, и аргументированно пришел к выводу, что не надо. Канонический строй восстановить необходимо. Независимость церкви от диктата государственной власти обязательно. Но эта независимость должна выражаться в соборности церкви. Церковь должна управляться соборно. И этому не противоречит коллегиальное церковное управление, то есть соборно избираемый Святейший Синод. По мысли предсоборного Совета являлся оптимальным Органам высшего церковного управления. И не стоит думать, что против патриаршества выступали лишь одни какие-то околоцерковные либералы, будущие обновленцы и прочие негативные персонажи. Нет, среди противников патриаршества были очень авторитетные церковные деятели. И аргументы, выдвигаемые ими, тоже, по-своему, были весьма убедительными. Больше всего они боялись, что избрание патриарха приведет к окончательному отрыву епископата. От полноты тела церкви, замыканию епископата в некую самодостаточную касту, и возрождающая церковной соборность, не успев толком состояться, будет подавлена. Такие опасения звучали не только со стороны церковных либералов, но и со стороны церковных консерваторов, такого славянофильского. Толка Можно посмотреть полемику, которая звучала на соборе, кто конкретно выступал против. Там, конечно, были и те, кто впоследствии оказался в лагере раскольников-обновленцев. Но большинстве это были преданные церкви-люди. Так, например, самым ярким противником восстановления что на соборе го года был замечательный московский портерей Николай Добронравов. Это был такой интеллектуальный лидер московского духовенства. Впоследствии, уже после революции, он стал одним из ближайших сподвижников патриарха Тихона. Принял по его просьбе монашество. Епископ стал викарием патриарха. Впоследствии священномучеником архиепископ Николай Добронрав расстрелян на Бутовском полигоне. И много других достойных имен, опять же многие из которых впоследствии оказались верными сподвижниками патриарха. Например, протерей Илья Громогласов тоже пал против патриаршества. Портерей Иоанн Артаболевский и многие другие.
2: Вот что сказала те, кто являлся сторонниками восстановления патриаршества. Профессор Московской Духовной Академии Алексей Константинович Светозарский.
0: Изначально, конечно, считается первым, кто об этом говорил, это епископ Михаил Грибановский, он известен как автор довольно такой популярной книги над Евангелием, умер он очень молодым, и его последователи, его единомышленники, среди которых выделяется митрополит Антоний Кроповицкий имевший такое свое видение устройства церковной жизни и страстно желавший восстановление патриаршества, даже набравший наибольшее количество голосов на поместном соборе. Но жребий решил вручить престол патриархов всероссийских, святителю Тихону Белавину.
2: А вот что сказал Алексей Константинович о противниках в то время восстановления патриаршества в России.
0: На соборе там были и сторонники, и противники. Очень непросто этот вопрос шел, потому что некоторые видели в этом некое подобие монархии, церковный путь к деспотизму, поэтому были голоса вот, очень мощные, что говорят, прежде чем да, вот мы будем избирать, давайте мы определим права патриарха. С одной стороны, они должны быть очень большими в ответственный период между соборами, с другой стороны, он должен быть подотчетен собору, рядом с ним должен быть священный сенот и церковный совет, там имя и они белое духовенство, не только епископы, то есть вот эту систему противовесов, да, как сейчас говорят, она была тоже разработана, принята на собор.
2: Боялись, что будет такой властный?
0: Боялись, боялись, приводили множество исторических а, причин, не понимали зачем это, причем вот пример отец Николай Добронравов, впоследствии епископ, священномученик, либеральный московский священник, как считалось по своим воззрениям, он был горячим противником, но, когда избрали патриарха, он был преданнейшим сотрудником патриарха Тихона по Москве, он служил здесь в Москве, и потом антрополит Петра Крутицкого, то есть это люди определенного, совершенно такого, может быть, не совсем даже нам понятного и близкого мироощущения, вот не по по моему случилось, но, тем не менее, это решение церкви, это решение собора, я этому подчиняюсь, я против был патриаршества, но голос церкви иначе прозвучал, и я буду служить этому патриарху. И служил он буквально до смерти, да, он принял кончину на Бутовском полигоне, был расстрелян там.
2: В этом году впервые в истории Русской Православной Церкви 18 ноября 2017 года праздновался День Отцов Поместного Собора 1917-18 годов. Праздник, который был установлен Священным Синодом Русской Православной Церкви в мае этого года. Была написана икона, на которой изображены 46 прославленных в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской Святых Отцов Собора. Это единственный собор в истории Православной Церкви, в числе участников которого столько святых. Икона была написана в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. На ней изображены участники собора, среди которых святой преподобный Алексей Засимовский, старец Засимовой пустыни, чьими руками был осуществлен жеребий, по которому святейшим патриархом московским и всероссийским был избран патриарх Тихон, возглавивший сон по поместного собора. Избрание патриарха проходило именно в этот день, 18 ноября 1917 года, ровно 100 лет назад. Накануне мне посчастливилось побывать в Московской Духовной Академии, где по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I был воссоздан церковно-археологический кабинет. И преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Павел Евгеньевич Липовецкий показал мне картину, на которой изображено событие избрания патриарха на Поместном соборе 1917-18 годов. Павел Евгеньевич рассказал, как осуществлялся на соборе выбор кандидатов в патриархе.
4: Картина тоже связана с поместным собором и уже с избранием патриарха Тихона Белавина на престол московских первосвятителей. На картине вы видите храм Христа Спасителя, момент избрания. Здесь нужно сказать несколько слов о том, каким образом происходило избрание московского патриарха на соборе 1917-18 годов. В первую очередь было необходимо определить кандидатов. Кандидаты определялись так называемым рейтинговым голосованием. Все участники по местному собору подавали свой голос за одного из кандидатов на патриаршество. Тот, кто набирал больше всего голосов, становился потенциальным патриархом. Первым на соборе в качестве кандидата избрали архиепископа Харьковского и Ахтырского и Антония Храповицкого, который на соборе сразу же получил и наименование самого умного из трех кандидатов. Вторым на кандидата был избран архиепископ новгородский-старорусский Арсений Стадницкий, который тут же был назван самым строгим. А последним был избран митрополит московский-коломенский и Тихон Белавин, получивший негласные прозвище самого доброго.
2: А вот что сказал Павел Евгеньевич об избрании патриарха, которое проходило 18 ноября 1917 года в Храме Христа Спасителя
4: было принято избрание по древнему чину, когда не сколько люди избирали патриарха, сколько его указывал сам Господь. Для этого писалось три жеребия. На каждой бумаге писалось имя одного из претендентов на патриарш и престол. И, в общем-то, так произошло и на поместном соборе. Наверное, я буду рассказывать, как уже было именно там. Старейший архиерей митрополит Владимир Богоявленский, митрополит Киевский Галис в будущем священный мученик. Кстати, на картине он смотрит как раз на нас. Своей рукой написал на трех листах бумаги жребий, проставил соборную печать и в присутствии специальных свидетелей заключил эти три свитка в небольшой ковчег. Ковчег был поставлен на престол храма Христа Спасителя, после чего началась божественная литургия. После божественной литургии служился молебен, в котором соборяне просили Господа указать наиболее угодного ему кандидата на патриарший трон. После молебна на слие по центру был поставлен небольшой столик, вы как раз его видите. Перед этим столиком была поставлена Владимирская икона Божьей Матери. И в качестве того человека, который тянул издревле, это должен был быть человек непредвзятый и одновременно близкий к Богу. А близкими к Богу считали людей престарелых, уже в возрасте, как правило, праведников каких-то выбирали, иногда людей ну, невидящих, либо младенцев. В данном случае был избран преподобный Алексий, который до этого находился несколько лет в затворе. Это это был старец, его подвели к этой иконе, к Владимирской иконе Божьей Матери, он некоторое время перед ней молился, а потом, отвернувшись, протянул руку и вытащил один из листков. Листок был передан митрополиту Владимиру, он его распечатал и передал протодиакону. По воспоминаниям участников собора, протодиакон возглашал многолетие новому патриарху, а имя патриарха должно было прозвучать в конце многолетия. Вот участникам собора просто что он это делал бесконечно долго. Но в конце концов прозвучало патриарху московскому и всероссийскому Тихону. Это означало, что патриархом избрали митрополита московского и коломенского Тихона Белавина. После чего по собору прозвучало много лето, много лето и много лето.
2: В этот день, 18 ноября 2017 года, ровно через сто лет после избрания патриарха московского и всея Руси Тихона на Патриарший престол в Донском Ставропигиально мужском монастыре в Москве, где покоятся мощи святителя Тихона, совершилась праздничная божественная литургия, которую возглавил святейший патриарх московский всея Руси Кирилл сослужений большого числа духовенства – митрополитов, архиепископов, епископов и пресвитеров Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл после преклоненной молитвы у мощей святителя Тихона в своей проповеди сказал об этом событии так.
1: Ровно сто лет тому назад по воле Божьей в Храме Христа Спасителя из трех кандидатов избранных Священным Собором Церкви Российской был избран Тихон, митрополит Московский и Коломенский, ставший патриархом после двухсотлетия отсутствия патриарха в земле. То были грозные времена. Уже пролилась кровь невинных, уже пролилась кровь новомучеников и исповедников, и восходя на патриарший крестол, святитель Тихон прекрасно отдавал себе отчет в том, какой крест его ожидает, в какое время восходит он на патриаршее служение и какие горькие жизненные обстоятельства предстоят не только ему, но и всем верным служителям Церкви Божией. В своем первом послании он говорит о том, что изнуряющая война и губительная смута терзает тело России. Какие точные слова! Можем себе представить, что внешняя угроза все нарастающая, Несущая в себе возможность провощения всей страны, фактически ее уничтожение и одновременно внутренняя смута невероятной силы, эта смута, эти жизненные обстоятельства, перекликающиеся с событиями начала XVII века, удары превзошли ту первую смуту. И, конечно, святитель Тихон прозревал все опасности исторического развития страны, самая судьба которой была людям неизвестна. И поэтому в своих первых словах, обращенных к Пасты, он говорит о промысле Божьем, о силе Божественной, о том, что все, что свершилось с ним, это по воле Божьей, и что на Бога возлагает церковь и всеверующие люди свою надежду, и только в нем видят опору и спасительную силу для исцеления недугов а безумевшей страны. И народ воспринял избрание святителя Тихона. Не просто как разведение на патриаршее достоинство одного из арабов, но как явление особого знака божественной милости. Тяжелейший момент истории после двухсотлетия отсутствия на патриархском престоле предстоящей русской церкви такой появляется. И люди связали с этим появлением патриарха огромные надежды, в нем увидели объединяющую силу всего православного русского народа. И когда вскоре после интернизации на Красной площади состоялся грандиозный крестный ход, в котором приняли участие сотни тысяч людей. И когда Патриарх преподал благословение, Этим людям, с восторгом молившимся о его предстоящем служении, то вся площадь опустилась на колени, в знак признания того, что патриарху вручена особая миссия молиться за народ Божий, за Русь Святую. Самое тяжелое время И я исторического бытия. Люди видели в действительно Центр объединяющий, вдохновляющий, духовно укрепляющий всех, кто не потерял национального самосознания, кто сохранил любовь к Родине, кто мечтал о возрождении своей страны. Но это понимали и те, кто к власти пришел. И кто с первых дней осуществления этой власти стал уничтожать архиереи, священников, православных активистов. Гонения обрушились на нашу церковь с первых дней Октябрьского переворота. Места и люди.